0: Allo à bande de geek. Dans ce monde, il y a deux catégories de gens Ceux qui jouent et les autres. Moi, je joue. Vous, vous m'écoutez. Salut à tous. L'actualité est chargée cette semaine, surtout côté business, où pas mal de choses se sont produites ces deux dernières semaines. Entre les mauvaises pratiques de Plan B et de Colossal Games, c'est Asmodee qui continue sa diversification, tandis que les acteurs qui n'ont pas su se renouveler comme Steve Jackson Games continuent à éprouver des difficultés. Côté business, notez ce contentieux qui oppose Stronghold Games à Plan B autour de l'excellent Great Western Trail. Si vous vous souvenez, Plan B a racheté début 2017, Egerspiele et l'intégralité de ses acquis, c'est-à-dire tous ses titres incluant le hit de Alexandre Pfister. Selon les différentes versions des faits, il semblerait raisonnable de croire que Plan B n'a pas répondu aux multiples demandes de Stronghold depuis 2017 pour avoir un reprint du titre dont ils avaient encore les droits jusqu'à la fin 2018. Oubli pur ou intentionnel, difficile de savoir. En tout cas, le contrat de droit pour Great Western Trail, signé avec Stronghold, courait toujours jusqu'en fin 2018. Tant et si bien que Plan B a fini par sortir son reprint début 2018, rompant de fait le contrat avec Stronghold et sortant une boîte en tout point identique à celle de Stronghold, sans le logo de la firme. Stronghold vient donc de déposer un recours en justice dans l'Indiana pour concurrence déloyale. Si tout cela est vrai, l'attitude de plan B est particulièrement critiquable, et coïncide malheureusement avec les pratiques agressives que la firme réalise habituellement. La suite au verdict du procès. Colossal Games est un des nombreux éditeurs du monde participatif, mais Colossal Games vient d'être pris la main dans le sac pour non-respect des normes de sécurité imposées par la plateforme Kickstarter, pour la bonne et simple raison qu'il menait en parallèle trois campagnes Kickstarter Pratique interdite et dangereuse, alors que la plateforme fait tout pour redorer son blason suite aux trop nombreuses affaires de vol d'argent. La fraude est complètement assumée dans la mesure où Colossal Games a monté deux autres entreprises fictives pour essayer de passer au travers des mailles du filet Kickstarter. Ceci s'ajoute au fait que Colossal Games a déjà 7 projets non encore délivrés. Kickstarter fait la chasse aux entreprises au business plan permettant de financer le précédent projet grâce au suivant et tant mieux les produits dérivés de jeux de société, une réalité. Asmodé vient d'officialiser une branche de son entreprise dédiée aux contenus multimédia associés à ses licences phares. Aconite a pour but de sortir des contenus associés aux grandes histoires véhiculées par les propriétés intellectuelles Asmodé, telles que des films, des jeux vidéo ou des livres. Passons maintenant aux chiffres du milieu du jeu en Amérique du Nord. Si les chiffres généraux sont en berne pour l'année 2018, une baisse de 3% pour plus de 1,5 milliard de ventes au total. La performance des jeux de société et de figurines a augmenté de 7% l'année dernière, tandis que celle des jeux de rôle a augmenté de 18%. Le jeu de société moderne, locomotive du monde du jeu en général, oui et tant mieux Dish Jackson Games est toujours en difficulté avec une nouvelle baisse de chiffre d'affaires, poussant l'entreprise à réduire sa taille de print run et donc perdre sur les marges tout en réduisant son personnel. La mauvaise passe est encore là pour l'éditeur de mon enfance qui peine à se renouveler dans le marché toujours plus concurrentiel. Heureusement, Munchkin fait toujours recette malgré des chiffres un peu moins bons qu'à l'habitude. L'entreprise dit vouloir se tourner vers le participatif pour avoir une meilleure estimation de la demande. Difficile revirement, je trouve. AEG produira moins de nouveautés. Alléluia Oui, AEG, habitué à sortir des pelletés de jeux chaque année et ceci depuis 25 ans, opère un revirement stratégique. Dans un communiqué, l'éditeur constate le trop-plein de sorties actuelles qui expose les boutiques à une totale impossibilité de présenter toutes les sorties aux clients. Dans cette jungle, être présent sur un étal est un vrai challenge. AEG veut sortir moins de jeux et se concentrer sur leur qualité. J'espère sincèrement que cela leur réussira. L'entreprise reçoit chaque année plus de prototypes, mais va oublier les bons jeux pour ne sortir que des nouveautés excellentes tout en conservant les titres majeurs qui font la renommée de l'éditeur, tels que Thunderstone par exemple. Voici ces quatre axes pour l'avenir. Trouver une façon de dire non aux milliers de prototypes reçus, construire un nouveau modèle de cash flow qui ne soit plus basé sur la quantité de sorties, combattre le culte de la nouveauté pour installer des licences de grande qualité sur le long terme, et enfin, changer la culture de la compagnie, pour aller dans cette direction. Je dis bravo, et c'est un tournant décisif qui j'espère leur sourira et entraînera d'autres éditeurs dans leur sillage. Justement, la licence récente à laquelle AEG croit est Space Base. Le jeu de dés qui n'est pas sans rappeler une sorte de Machikoro survitaminé, va connaître une extension cette année. Souhaitons-lui une longue vie car il n'est pas si incontrôlable que tous les autres jeux du genre, et même plutôt agréable à jouer. Les nominés aux Origins Awards ont été annoncés la catégorie jeu de société est particulièrement rafraîchissante avec Brass Birmingham, le reprint à succès du hit de Wallace, Chronicle of Crime, le retour en force du jeu d'enquête moderne, Cryptid, le jeu de déduction rafraîchissant où l'on cherche un monstre, Everdale, le superbe jeu de combo, Gizmos, le jeu de combo encore mais très épuré, Pulsar 2849, le gros jeu de placement de dés galactique; Rising Sun, le hit de négociation d'Eric Long, Root, le hit des jeux asymétriques du moment. Et enfin Space Base, le petit jeu qui vous réconcilie avec la mécanique de Machikoro ou Katan dans un jeu beaucoup plus contrôlable et tout aussi léger. J'en profite pour vous annoncer que je couvrirai le salon Origins pour Ludovox cette année. Ce n'est pas si loin de Montréal, juste 12 heures de voiture. Stay tuned, ça se déroule dans un mois du 12 au 16 juin. Steamforged Games, le studio derrière les deux kickstarters à succès, Bloodborne et Resident Evil 2, vient de lever 6,5 millions de dollars et va se payer les services de l'un des cofondateurs de Games Workshop. L'entreprise prend une direction de croissance forte et cet investissement va lui permettre de continuer à développer ses nouveaux jeux. IDW Games, de son côté, vient de contracter JP Morgan. En vue de se faire racheter, cette pratique permettra d'apporter de nouveaux capitaux à l'entreprise pour continuer à rester compétitive face à la concurrence. Côté sortie, Bruno Catala est à l'honneur cette semaine. L'accent va certainement être mis sur King Domino Duel, la version Roll Wright du Hit King Domino. Dans ce twist, les joueurs vont devoir construire leur royaume sur une feuille de papier grâce à des dés. Retrouvez une vieille preview de Game Bond Geek si vous voulez en savoir plus. Difficile de se faire une place au soleil dans le Roll and aujourd'hui. Plus costaud, c'est Ishtar qui va voir le jour. Ce jeu de construction de jardin se place dans la lignée de Five Tribes dans le calibre de jeu. Le jeu figure un plateau modulaire présentant un désert rempli de gemmes qu'il va falloir recouvrir de plantes tout en récoltant les précieux minéraux pour remplir des contrats. Ceci n'est pas sans rappeler l'excellent Super Motherload. Stay tuned Lego va mettre à disposition une nouvelle collection éducative en direction des enfants malvoyants. Une gamme de Lego dont les ergots cylindriques émergents ne seront pas tous présents sur les blocs et permettront de former des lettres en braille. Simple et vraiment intéressant pour cette tranche de la population que le hobby laisse souvent de côté. Où ceci n'est évidemment pas étranger à la dégénérescence de la vue du PDG de l'ego. C'est souvent lorsque nous sommes confrontés à certains problèmes personnellement que nous comprenons vraiment les enjeux qui sont derrière. Une belle initiative. Et pour terminer l'épisode, en rigolant, regardons la promotion de ce tout nouveau jouet, le Trump Wall, sorte d'adaptation du Jenga dans une parodie des frasques du président américain. Allez, c'est terminé pour cette semaine. Je vous dis à dans deux semaines. Et d'ici là, jouez bien